0: Salve, salve, Adamo Pessanha aqui. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui, hoje, nós vamos trocar uma ideia muito profunda, semanalmente, para você pegar a tua dose de inspiração e despertar o teu máximo potencial.
1: Salve, salve, sou eu, Oliveira, e hoje eu estou com o convidado especial, Adamo Pessanha. Beleza. Foi um prazer, irmão. Cara, prazer, cara. Obrigado eu. por você estar aqui comigo hoje. E Adamo Pessanha é uma pessoa que já está. No trabalho do mercado de desenvolvimento pessoal, há bastante tempo e tem bastante conteúdo aí para agregar para as pessoas, né? Então, cara, me conte um pouco sobre você, me diga um pouco sobre o que, que você faz atualmente. Show, sure, irmão. Primeiramente, eu que agradeço você ter vindo até aqui, a minha
0: casa, até onde eu tô morando aqui em Florianópolis. Salve, galera, audiência aí do Will, é um prazer estar falando aqui com vocês. E, cara, é o seguinte. Uh, eu não estou há tanto tempo assim no mercado de desenvolvimento pessoal, mas há muitos anos eu estudo e pratico na minha própria vida, né? Uhum. E, e a sua pergunta é até o que eu faço, até onde eu cheguei até aqui e tudo mais, né? Você isso, quer saber um pouco isso. da minha história, né? Então, cara, eu estudo desenvolvimento pessoal desde os 18 anos. Uh, a minha vida inteira eu morei na periferia de São Paulo, num lugar chamado Ferraz de Vasconcelos. A minha vida inteira eu tive uma vida limitada financeiramente... Em alguns outros aspectos também... De poder viajar, de poder fazer as coisas... Que essas coisas dependem de dinheiro, né? Uhum. Em 2014 eu passei por um despertar... Eu chamo de despertar... Que foi pela primeira vez eu entendi... Na pele que eu estava querendo a minha própria realidade... E que eu poderia mudar todos os aspectos da minha vida... Se eu empregasse aquilo que eu lia nos livros... Aquilo que eu consumia... Então... Uhum. Em 2014 eu mudei toda a minha realidade... Eu mudei minha vida financeira... Eu, eu construí uma empresa na área da construção civil. Nós tínhamos uma escola que formava pessoas para trabalharem na área da construção civil no Nordeste. E depois de quatro anos trabalhando nessa empresa, eu percebi que aquilo não era o meu propósito. Né? E uma característica que eu tenho muito forte minha é de questionar, questionar os modelos, os padrões... Que a vida nos coloca, que o sistema nos coloca, a sociedade nos coloca. E desde criança eu sempre questionei tudo. Como é que tem que ser trabalho? Por que tem que trabalhar das nove às cinco com uma coisa que você não gosta? Por que, que você tem que fazer desse jeito? Por que, que não dá pra fazer de outro jeito? E eu comecei a me questionar, primeiro, quais eram os meus valores? O que, que realmente eu queria dessa vida? Uma, uma dessas coisas era viajar pelo mundo. Eu amo viajar pelo mundo. E para viajar pelo mundo tinha que ter uma coisa que era liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade... Uh, enfim, financeira também. E aí eu falei, cara, por que, que eu, não, eu não posso pegar isso que eu sei, isso que eu usei para transformar a minha vida, esse conhecimento que eu usei para transformar a minha vida e transformar isso em um modelo de negócio que possa me proporcionar essa vida que eu quero ter, que é uma uhum. vida que não é para trabalhar atrás de um balcão, fazendo ali uma coisa que eu não curto muito, tudo mais. Então eu resolvi começar a compartilhar o meu conhecimento na internet, já pensando que eu ia transformar isso em um modelo de negócio que ia me dar, que ia ajudar pessoas fazendo o que eu faço. Dando ideia para pessoas, ajudando pessoas a despertarem, que hoje essa, essa é a minha missão. Ajudar pessoas a acordarem, a despertarem, a entenderem quais são os propósitos delas. A entenderem que dá para sair da manada, que dá para criar um, um lifestyle diferente. Desde que elas primeiro entendam, entendam quem elas são. Então, a minha linha de trabalho hoje é muito voltada para o autoconhecimento. Eu ajudo pessoas a se conhecerem. E depois do autoconhecimento, elas para mim elas despertam, porque elas começam a fazer aquilo que elas realmente vieram na terra aqui para fazer, como aconteceu comigo. Então hoje eu ajudo pessoas a se conhecerem mais, a descobrirem os seus propósitos e com isso despertarem os seus máximos potenciais, né? o potencial que elas têm dentro delas. Porque eu acredito que uma pessoa que não vive o seu propósito, ela não usa o seu máximo potencial. Imagina que você nasceu para ser um jogador de futebol e eu te coloco numa, numa xerox para ficar imprimindo papel. Você não está tá usando o seu máximo potencial não que trabalhar no que seja errado, mas você nasceu para ser jogador de futebol ou para cantar ou para falar, entende? então na minha opinião o mundo hoje está doente, pessoas muito ansiosas, depressivas, porque as pessoas vivem uma vida sem significado. as pessoas apenas acordam, vão pro trabalho que elas não gostam, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não estão nem aí para elas, para morrer. e aí eu questionando esse, esse modelo, eu falei não, cara, tá errado. eu acho que as pessoas têm que trabalhar fazendo aquilo que elas amam. imagina você vai no médico e esse médico, ao invés dele apenas te aplicar uma receita sem assim, olhar no teu olho e saber tua história, ele se interessa pela tua história, ele quer saber quais são os seus hábitos. Uhum. E ao invés de te passar um remédio, ele fala, cara, na verdade, você precisa mudar teu hábito. Imagina, você tá num mundo onde o advogado não está interessado só no seu dinheiro, ele realmente quer te ajudar, entende? O padeiro, e por aí vai. Então, é isso que eu estou tentando fazer, esse é o movimento que eu tô criando, né? E aí, mais praticamente, falando o que, que eu faço, assim, eu produzo conteúdo pro YouTube, eu produzo conteúdo o pro Instagram... Eu tenho uma, uma tribo no Telegram, que é a Teletribe. Eu tenho podcast também, que é a Tribecast. E, e é isso, cara. Eu, eu produzo muito conteúdo gratuito, né? Uhum. E aí tem uma galera que quer ir mais a fundo. E aí eu tenho algumas coisas pra essa galera. Quem quer ir mais a fundo, quem quer de fato ter esse despertar, quem quer de fato consumir o meu melhor, meu melhor material, meu melhor conhecimento, o meu melhor... É, enfim, tudo que eu tenho de melhor. Eu tenho uma imersão chamada Wake Up, que vai rolar uma edição agora no final de agosto dia 28, 29 e 30 de agosto, é uma galera num, num, no meio da natureza, onde a gente vai falar de autoconhecimento, meditação, yoga, atividade física, como equilibrar corpo, mente e espírito, como descobrir o propósito de vida e tudo mais. Eu tenho um treinamento online chamado Aware Academy e eu tenho também um outro treinamento online chamado Millionaire Academy, que são para pessoas que estão interessadas em despertar uma mente milionária e com isso é, prosperar mesmo financeiramente. E basicamente é isso, cara. Estou aí vivendo, aprendendo Aham, e legal. compartilhando.
1: É que legal. Eu já venho acompanhando você já há bastante tempo e, e é interessante a gente acompanhar o crescimento da pessoa e, e ver o quanto que ela está evoluindo, né? É, e, e assim, o que o que mais me deixa intrigado assim que a partir do momento quando você começa a, a compartilhar o seu o seu conhecimento, você está criando uma tribo, uhum. né? Você começou a criar essa tua tribo e como que você foi moldando isso? Tipo, no meio do caminho você foi pensando ou você foi simplesmente é, entendendo a necessidade das pessoas e foi criando? Cara, eu sou, sou um cara que eu sou executor, não
0: sou planejador. Eu planejo uhum. quase nada. Às vezes eu nem planejo, mas eu faço muito. E eu tenho uma crença que o caminho se faz caminhando, cara. Tipo, uma ideia não nasce perfeita. A minha ideia não está perfeita. Ela tá se aperfeiçoando a cada dia. Então, quando eu comecei meu canal, eu só queria falar. Eu só queria pôr para fora o que eu tenho aqui dentro, Sabe? E aí eu falei, cara, eu vou começar a gravar um vídeo. Comecei. Eu fiquei quase dois anos gravando, um ano e meio, e meu canal não chegou nem a mil inscritos, né? E depois de seis, depois desses dois anos, em seis meses a gente foi para cem mil inscritos. De Nossa. repente, entre aspas. Né? Entre aspas, né? Então, e por que, que eu segurei dois anos fazendo vídeo sem, sem ter crescimento nenhum e nenhum ganho financeiro? Só investindo dinheiro e tempo. Porque eu realmente estava fazendo algo que tem a ver com o meu propósito, qual que eu acredito. E que eu queria muito, que eu queria muito viver fazendo isso né eu não queria eu, eu, eu já segui o caminho o outro caminho eu me formei em engenharia ambiental eu vi que eu não tenho nada de engenheiro eu abri uma empresa eu já trabalhei em várias coisas abri uma empresa para ganhar dinheiro ganhei dinheiro mas também percebi que não é só dinheiro e eu falei cara então eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente curta realmente tenha significado para mim então eu comecei o canal e aí eu, a galera foi se identificando com a minha mensagem com a minha história foi impactando pessoas e aí os nomes né as nomenclaturas a tribo a tribe foi nascendo né eu gosto muito da gosto muito de índio, eu acho que eu gosto muito desse nome de tribe, de tribo. E aí eu fui, cara, teletribe, tribe, aí as ideias vêm vindo, né?
1: E é isso é yeah. ali
0: que você vai criando algo. Yeah. É. Na verdade, assim, o nome de tribe veio há pouco tempo atrás, né? Começou a vir há pouco tempo atrás. Mas eu sempre usei muito o meu nome mesmo, Adamo Pessanha, assim. Mas aí a galera se assim, identificou com Tribe, 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 ficou Teletribe, ficou TribeCast do podcast. Uh -huh. E hoje a tribo, o movimento está sendo criado, né? E eu digo que eu sou um mensageiro, cara. Que você também, né, um mensageiro. Porque, cara, tem tanta gente transmitindo uma mensagem negativa para deixar as pessoas com medo, né? Televisão, se você ligar a televisão, é, é um movimento também aquilo. né Mas é um movimento muito grande, né? De pessoas falando coisas improdutivas. Pessoas falando, né? Corona, crise, pandemia, fique com medo, fique em casa, tá tudo ferrado mesmo, o mundo não presta. E todo mundo acredita nisso. Eu falei, não, cara, eu quero ser um, uma outra vertente. Eu quero ser um, um lado dos mensageiros do bem, né? Um cara que fala, não acredita, tem salvação, o mundo é lindo. Como diz nosso amigo Felipe Marques, os bons são a maioria. E eu acredito muito nisso, que os bons são a maioria. Que a gente mesmo cria o nosso caos e a nossa paz. A nossa felicidade e, e, e o nosso medo. Dependendo daquilo que a gente mais rega. Se a gente passa uhum. mais tempo assistindo notícia, falando de coisas negativas, e enchendo a nossa mente de coisas que, que não... Você tá alimentando né? A gente aquilo, tá alimentando, né? né? Uhum. E de repente a pessoa fala, nossa, eu tô mal. Caiu do nada na minha cabeça essa depressão. Não caiu do nada, cara. Caiu do nada na minha cabeça essa ansiedade. Caiu do nada essa angústia. Não cai do nada. Uhum. É assim, como é que você tem alimentado sua mente, o seu espírito? Quais as músicas que você ouve, né? Até as músicas que você ouve influenciam na tua vida, né? Na tua mente e tudo mais. E eu resolvi fazer isso, cara. Resolvi transmitir uma mensagem de paz, uhum. uma mensagem de amor, uma mensagem de crescimento, de felicidade. E desde então, eu acredito que quanto mais valor você gera pro mundo, mais o mundo te recompensa. Né? É, uma, é uma questão de gerar valor. Eu entendi que para você crescer, tanto financeiramente quanto em qualquer área, você precisa primeiro gerar valor para a galera. Né? E aí a retribuição vem. né? Que vem automaticamente. Vai vindo, né? Vai
1: vindo automaticamente. Legal. Agora, uma pergunta bem interessante... Todo mundo tem um estralo, né? Geralmente, é, é com algum desconforto. Eu acho que o que mais impacta, geralmente, com todas as pessoas que eu conheço, a maioria do, na área do desenvolvimento pessoal, teve algum estralo que impactou elas. Você ainda está tendo esses estralos, assim, para estar tá criando coisas novas? Ou é mais a experiência sim, sim, ao sim, externo? Sim, sim. tipo Você vê a pessoa sentindo aquilo, é, você, cara, eu posso ajudar ela nisso. Ou alguma coisa que aconteceu com você, você saiu, tá. Digamos, você tá no fundo do buraco, você saiu disso e você viu que você pode ajudar as pessoas com, com isso, esse, uhum. esse movimento. Cara, então,
0: em 2014 eu, eu tive esse despertar que eu te falei e ali, uhum. eu juro pra você, cara, eu tinha 24 anos e dos 0 aos 24 anos de idade, a sensação que eu tive depois desse despertar é que eu acordei de um coma, sério eu achava que eu era uma vítima, não sabia que eu tinha tanto controle assim da minha realidade, que eu tava criando tudo, sendo bom ou ruim, era eu que tava criando, e em 2014 eu tive esse boom, tá ligado? E eu falei, nossa cara, eu preciso que mais pessoas vejam isso, eu preciso que mais pessoas sintam isso que eu estou sentindo, eu lembro que minha família, a galera achava que eu tava ficando doido, né, porque eu tava muito empolgado e tal, e cara, eu tava fazendo, mudando, eu mudei meu corpo, eu viajei, comecei a viajar pelo mundo, comecei a criar uma empresa, minha empresa, imagina, um cara da periferia, eu, em 2014, eu criei uma empresa que faturou 1 milhão e 200 mil reais no primeiro ano. segundo ano, abri mais uma unidade. Legal. E aí, ele estava focado muito em mim, em ganhar dinheiro, porque eu achava que era aquilo e ter as coisas que eu queria. Eu morava, aluguei um apartamento de frente para o mar, fui para os Estados Unidos, comecei a, vi a viver a vida que eu queria. Aí, eu tive um segundo estalo, que foi viver uma vida sem propósito. Chegou um momento que eu falei, ok, tem um carro massa, moro num apartamento de frente para a praia viajo pelo mundo, consumo coisas, mas eu comecei, começou a bater um vazio existencial, tipo assim, cara, a vida é isso? É acordar, ganhar dinheiro, comprar coisas, dormir, morrer? Começou a me incomodar. E aí nesse incômodo foi um grande estalo para eu viver o meu propósito. Primeiro para eu me questionar qual era o meu propósito. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, né, com meu pai, com a minha mãe. Cheguei, pai, se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito de diferente? Meu pai com 70 anos de idade falou, eu teria sido piloto de avião. Eu falei, por que você não foi? Ah, porque a vida me levou para cá, me levou para lá e tal, e tal, e tal. foi Meu pai tinha uma farmacinha, meu pai tinha, foi dono de uma pequena farmácia. Meu pai foi estressado a vida inteira, meu pai fumou a vida inteira, meu pai bebeu a vida inteira, meu pai infartou, meu pai uhum. não morreu. Mas ele viveu uma vida sem propósito. Eu tenho certeza que se ele tivesse feito um curso de piloto de avião, ele, ter, ele teria sido muito mais feliz, muito menos estressado, talvez não teria bebido porque era piloto de avião, uhum. fumado, não teria infartado. Eu perguntei, mãe, se você pudesse voltar no tempo... O que, que você teria feito de diferente? Ela falou, eu teria trabalhado com moda, com costura, eu sempre gostei disso. Eu falei, por que, que não fez? Ah, porque a vida me levou pra cá, a vida levou pra lá, tive que pagar contas. É, desculpa, é sempre essa, tá ligado? As pessoas sempre se escondem atrás disso. Elas aceitam assim o que a vida traz pra elas e falam, eu vou aceitar de forma passiva. Por mais que eu não seja feliz, por mais que eu não esteja vivendo o meu máximo potencial, por mais que eu não veja significado no meu trabalho, eu vou me esconder atrás das contas. E aqui que eu entendi, que as pessoas elas criam as suas próprias gaiolas, suas próprias prisões. Como assim? O cara com 18 anos vai lá fazer uma faculdade, porque tem aquela pressão da sociedade. Uhum. Corre, vai fazer uma faculdade, você tem que ser alguém na vida. né? Se você não tiver faculdade, você não é ninguém na vida. Imagina só, o um cara com 18 anos de idade, pra mim ele é um garoto. Eu era um garoto. Por quê? Porque ele experienciou muito pouco. Às vezes nunca trabalhou, nunca viajou pelo mundo, nunca fez nada. Como é que esse cara vai decidir o que, que ele vai ser pelo resto da vida? Sabe? Aí, beleza, ele corre para fazer uma faculdade, ali no quarto, quinto ano, ele percebe que não é a praia dele. Aí, o que ele fala assim? Mas agora eu tenho que trabalhar porque essa é minha área. Como se a faculdade fosse a definição dele. Foi só um curso que ele fez. Aí, ele, agora eu tenho que trabalhar porque essa é minha área. Aí, ele vai trabalhar como advogado, por exemplo, um engenheiro, que foi meu caso, né? E aí, ele vê que não é a praia dele, mas ele começa a trabalhar. Aí, ele fala assim: Cara, tô com vazio, tô de saco cheio, meu trabalho é estressante, acho que eu preciso do carro do ano. Aí, ele vai, compra o carro do ano parcelado 60 vezes. Ali começou a construção da gaiola, da prisão. Aí ele fala, putz, ainda tô estressado, não tá legal o meu trabalho, eu acho que eu preciso de uma casa própria. Porque as pessoas falam que se tiver a casa própria, você vai ser feliz, não é? Uhum. Então o cara vai lá e parcela o apartamento em 30 anos. Segundo, ali tá construindo a prisão ainda mais forte. E aí ele continua trabalhando agora, horas extras e mais, ele constrói uma empresa ele tal, ele fala, meu... Ainda não é isso, estou muito estressado, preciso de um calmante para dormir, um calmante para passar o dia. Eu acho que eu preciso casar, né? porque se eu casar eu vou ser feliz. Porque dizem também, né? se você casar você vai ser feliz. E aí ele casa, e aí ele ainda percebe que ele está com esse mesmo buraco dentro dele, por não estar tá vivendo a natureza dele. Simplesmente era isso que, que Deus, o universo queria dele, que ele fosse ele, em essência. E aí ele fala, agora eu preciso de filho. Aí ah, ele vai, arruma o um filho, e ele ainda percebe que o buraco tá ali, tem mais um filho. Uhum. E aí aos 45 anos, 50 anos, ele fala assim, que merda, mano, esse, esse vazio ainda tá dentro de mim, né? E eu comprei tudo, que eu, eu fiz família, eu tenho dois filhos, o que que tá acontecendo? Simplesmente, cara, você, você não tá sendo você. E isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Ver as pessoas, aí o que aquela pessoa fala? Eu falo assim, por que que você não larga essa merda desse trabalho que você odeia? e vai fazer uma, uma coisa que tem mais a ver com a sua natureza, que com certeza você vai ser mais feliz. Porque agora eu tenho um apartamento, agora eu tenho um carro para pagar, e eu tenho uma família para criar, não posso mais. É isso que eu chamo de gaiola criada. Não estou dizendo que é errado ter apartamento, ter carro, ter família. Estou dizendo que é errado você usar isso como, como desculpa para não viver quem você é de verdade. para então...
1: preencher, né? Preencher e aí, algo... E
0: aí o que a pessoa fala? Ela fala que foi culpa do mundo. Foi o mundo que me, que me... comprou Não foi, cara. você que não investiu em autoconhecimento. Depois começou a se, se encher de entulho, de coisas, comprar coisas. E agora você é escravo daquilo que você comprou e você não consegue sair para arriscar alguma coisa nova. Eu falando isso, as pessoas acham muito... Nossa, isso é, é, é demais, né? É um mar de rosas. A vida não é assim um mar de rosas, né? E eu acredito que ela é. Só que as pessoas não acreditam que possa ser. Então hoje a minha mensagem é para fazer as pessoas acreditarem de novo. Porque esse estalo que você me perguntou foi o seguinte. Me incomoda muito olhar pra pessoas e, e, e elas me falarem assim. Não dá pra mim, não posso, pra mim já é tarde, não consigo, não, não sou bom o suficiente. A vida é assim mesmo, a vida é dura, tem que trabalhar aqui mesmo. Passar o cartãozinho, o crachá, e ganhar o saláriozinho pra comprar. Nossa, velho, isso me incomoda, me incomoda. E, e esse foi, esse, eu falei, meu, eu quero ajudar essa galera. Eu não tô dizendo que eu vou salvar o mundo, mas... Existe ali uma, uma, uma parcela, imagina que eu estou que fazendo essa entrevista com você e você é impactado, e uma galera vai assistir aqui, essa galera vai ser impactada, e essa galera vai trocar ideia com os amigos deles, que vão ser impactados, que vão trocar ideia com os amigos deles, então se uma pessoa for impactada, eu sinto que eu já estou fazendo a minha parte. Uhum. E hoje, a minha moeda maior, cara, o que me gratifica mais é receber uma mensagem e assim, cara, obrigado, eu fiz o que você falou e agora eu tô vivendo o meu propósito, eu, eu faço bolo e eu amo fazer bolo e eu me sinto incrível fazendo bolo. eu falo, cara, era isso, era isso. Então, meu estalo foi esse. Eu entendi que existe uma grande dor no mundo, que são pessoas vivendo vida sem significado por falta de autoconhecimento, por falta de questionamento. Elas não questionam quem elas são, elas não questionam o status quo. Elas simplesmente seguem, porque a mãe fez assim, o pai fez assim, o avô fez assim, o professor falou para fazer assim. E todos simplesmente vão seguindo, sem perguntar, sem questionar, sem tentar nada diferente. E eu falei, mano, não, a gente tem que questionar. Porque eu acredito que nós estamos entrando agora em uma nova era. Que esse modelo de economia antigo... Né? Antigamente as pessoas se preocupavam com o quê? Cara, precisa de um trabalho que me garanta um salário, que, me, que eu possa comprar comida, alimentar minha família, ter a casa própria e morrer. Essa era, era a preocupação da, dos meus pais, meus avós, dos seus também, né? A nossa geração não, cara. A nossa geração quer mais. A nossa geração quer uma vida com significado. A nossa geração quer ter... Não quer se arrastar de segunda a sexta-feira, né? Como as pessoas falam, nossa, não vejo a hora de chegar sexta-feira é. pra eu ir pra balada, né? Pra eu ficar loucaço. É uma válvula de escape, né? Ela uma, quer coisa,
1: se... uma coisa que eu começo a perceber é que hoje, antigamente era muito... Era muito top o cara se investir 30 anos para pagar uma casa. Cara, vou comprar uma casa, vou investir 30 anos. Hoje em dia, você falar isso para um jovem, fala, 30 anos? Mas não quero. Uhum. Ou ficar, passar a vida inteira o um emprego. Então, isso de certa forma tá mudando, né? Uhum. Então, eu queria saber, é, você tem alguma visão assim de como seria é, em relação à mentalidade das pessoas? Você acha que elas estão se tornando mais... É, elas estão se tornando mais livres, elas estão... Mais conscientes. Buscando mais conscientes. Sim, sim, sim. Cara, eu acho que a internet ajudou muito nesse quesito,
0: né? Porque antigamente toda a informação, ela vinha da televisão. Basicamente da televisão. Revista, rádio, jornal. Mas basicamente a massa consumia a informação da televisão. E é para mim, televisão... Ó, já fica a dica aí para você que tá assistindo o vídeo, é lavagem cerebral. Eu não assisto televisão há mais de 10 anos. Eu não assisto. Uhum. Eu me recuso. Eu escolho a informação que eu quero consumir. Totalmente. E, e com a vinda da internet, já não é mais só Globo, SBT e ali o que eles querem te passar. Tem eu falando, tem você falando, tem o Felipe Marcos falando. Então, tem um, várias pessoas falando de coisas que jamais a televisão falaria. Então, hoje eu fui numa, numa bicicletaria arrumar minha bicicleta. E o cara, ele tem uns... deve ter uns 45 anos, 50 anos. E ele perguntou, você faz o quê? Eu falei, cara, eu sempre tenho dificuldade de falar o que eu faço. Porque eu faço muita coisa, né? Ah, você... eu falei, eu gravo vídeo pro YouTube. Ah, você é youtuber? Pode ser, YouTube é uma parte do meu negócio, né, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Telegram, tem o podcast, tem a imersão, tem os alunos, tem o curso, tem muita coisa, né, então, cara, eu faço várias coisas, é... Então, aí ele falou, ah, mas assim, mas você fala do quê? Eu falei, cara, eu falo de desenvolvimento pessoal, eu falo de autoconhecimento, eu ajudo as pessoas a encontrar equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Ah, esses negócios de yoga, né? De, ah. de, de ser zen, né? Ser, ser zen? Você é zen? Eu falei, ah, é, sou, sou, às vezes eu sou zen, às vezes não. Então, é difícil explicar pra essa galera, assim, tipo, o que que eu faço, tá ligado? Então, o que eu tô querendo dizer, os modelos de negócio an an anteriores, mais antigos, né? Era tipo, assim... Cara, eu trabalho na lanchonete. Ou era eu... mais dizer... Eu, eu sou médico, eu sou engenheiro... É, 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 que davam pra gente 10 opções, né? Tem que ser essas 10 opções aqui, ó. Uhum. É, engenheiro, médico... Dá, dá, dá. Agora não, cara. Agora... Tá ligado? Então, é até difícil de explicar. Mas já essa nova geração... Eles, cara, consomem curso online o tempo inteiro. Eu mesmo... 90% do meu conhecimento é online, cara. Do, do que eu adquiro de conhecimento, sabe? É curso online que eu faço. Se eu preciso saber uma coisa específica, como gravar um vídeo, eu vou lá fazer um curso de como gravar vídeo. Se eu uhum. preciso saber como, como falar, eu vou comprar um curso de como falar. Não preciso ir até uma universidade para ter esse, esse conhecimento que eu quero ter, entendeu? Então, eu acho que essa nova geração tá vindo totalmente com, bem mais consciente. Claro que também, é, assim como tudo na vida tudo aquilo que vem para beneficiar traz algum tipo de malefício também por exemplo a faca a faca ela não é boa nem ruim ela é neutra ela veio para quê para cortar pão para passar manteiga no pão só que tem pessoas que usam para matar então a internet ela trouxe essa expansão da consciência essa, essa essa democratização da informação só que ao mesmo tempo trouxe muita porcaria na minha concepção também hum. os índices de, de de ansiedade depressão e suicídio estão cada vez maiores por causa da internet não que a internet seja a responsável, mas ela, querendo ou não, ela trouxe isso. Porque as pessoas ficam se comparando. Então, da mesma forma que, que tá vindo uma galera super desperta, também tem uma galera que tá super inconsciente, que, que vive de likes, que vive de mundo de ilusões, que tá pensando em futilidade o tempo inteiro, de aparências o tempo inteiro. E é uma galera que tá cada vez mais superficial. O cara que sofre porque não tem a mesma quantidade de seguidores que o outro tem. O cara que, que, que fala que vai se matar porque não ganhou tantas curtidas. Uhum. Então, esse problema não tinha antigamente, né? Mas eu, eu tô bem positivo assim, com o futuro. Eu acho que, que o modelo antigo já não vai mais funcionar, que realmente a gente agora tá, tá construindo uma nova terra. Tá construindo uma nova terra.
1: Tempo. Então, é uma, uma nova revolução e você está fazendo é. parte disso. Nós, nós estamos dois né? estamos, né? Nós, nós todos. E... Cara, assim, muito obrigado assim, pela, pela tua entrevista, eu acho que não tem mais o que completar, você já passou muita coisa bacana aqui uhum. e fico muito feliz de ter ouvido a tua história. E pessoal, vou deixar aqui o canal do Adam aqui embaixo, se quiser dar uma conferida, ele tem muito conteúdo legal ali e deixa o teu comentário abaixo hein, dizendo o que, que você achou né, dessa nossa entrevista, se você ficou até o final, gratidão mesmo, muito obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Tamo junto. viu? Valeu, irmão. Valeu, Obrigado, irmão. hein.
0: Nice. É nóis. Nice. E aí, meus queridos? Preparados, inspirados, empoderados? Se tá se sentindo bem, faz o seguinte, ajuda mais pessoas a se sentirem assim. Pega o link desse podcast e espalha pra geral. Tamo junto. Um abraço. E a gente se vê, então, no próximo episódio.